0: Areena. Yle Podcast
1: I think the people in this country have had enough of experts Kuuntelen huomattavasti mielummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia
0: löytyy kaiken maailman dosenttia jotka kertovat että tätä ja tätä ei saa tehdä
1: Tämä on Päivystävät dosentit.
0: Podcast, jossa vastaamme kysymyksiin elämän pienistä ja suurista asioista.
1: Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Ja minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Te kysytte, me vastaamme. Joka, oikein, että sä pyöräilit tänne studioon jälleen kerran yksivaihteisella polkupyörällä?
0: No, oikeastaan se on kyllä kaksivaihteinen, mutta entä sitten mitä kahvia sä joit tänään?
1: No, puhutaan hivistelystä ja hipstereistä kohta, mutta ei ainakaan tunnustauduta itse sellaiseksi.
0: Okei, okay, ruvetaan päivystämään.
1: talvia talviaamu Artlab-studiossa. Tuossa kuurakoira tuli tervehtimään ja meillä on tohvelit jalassa ja päivystäminen saa taas jatkua.
0: Joo, aika kiva olla taas hommissa. Tähän lähti siis pienen kertauksen, tämä lähti liikkeelle joitain vuosia sitten, kun Musta ja Antosta tuli oikeastaan aika samaan aikaan dosentteja. Ja me juhlistettiin sitä menemällä meidän kantapaariin ja laitettiin pöydällä lappoissa luki kysy mitä vaan.
1: Siitä lähtien päivystys on ollut meidän elämäntapa ja podcastikin on päässyt jo kolmanteen kauteen. Joo, ta-
0: siis mehän kuviteltiin viime tuotantokauden alussa, me ajateltiin, että, että meistä on jotenkin tosi paljon smootimpia ja, ja kaikki meidän jutut on fiksumpia ja me kuulostetaan ihan erilaiselta. Ja sitten me kuunneltiin niitä ensimmäisiä jaksoja, ja todettiin, että tämä on ihan täsmälleen samaa kamaa. Ja nyt me ajateltiin, että tämä voisi oikeastaan olla meidän teema, samaa kamaa.
1: Joo, me ollaan jonkinlainen podcast-maailman ACDC tai podcast-maailman koronabaari.
0: Tai Moskova-baari, joka ei joudu remonttiin.
1: Niin, johon ei tule remonttia. Joo, Et ei ole, ole sellaista edistystä ja isoa tarinaa. Me verrattiin meidän kakkoskautta siinä alussa tappajahai elokuvaa ja mietittiin, että käykö meillä samalla tavalla kuin Tappajahaille, jossa elokuvan taso laski dramaattisesti, mutta haista tuli isompi. Mutta ei ole ehkä tämmöisiäkään muutoksia tullut. Mä nostasin ehkä tuo TV-sarjan maailmassa tällä kertaa meidän ajatukseen tuon Seinfeldin. Siinä on vältetty hyvin se, että kerrotaan jotain isoa tarinaa sen pienen tarinan ohella. Et se on pelkkää pientä tarinaa, joka on sitten hiottu aika hyvään kuntoon. Tietenkin on kiva verrata itseään näihin erokkaisiin.
0: Niin siinä on tämä slogani. Mitä se meni? No
1: hugging, no learning.
0: Joo, se voisi olla tämä meidän...
1: Ei sentimentaalista mä... eikä, eikä muututa mihinkään tämän kauden Joo. edetessä.
0: Ja tämähän on ollut kaiken aikaa semmoinen, itse en ainakaan näe tätä... Omana työnäni, vaan tämä on enemmän kuin vapaan älyllisen hortailun vyöhyke, vähän niin kuin ajattelun jatsomusiikkia. Ja samaan aikaan ehkä meillä on tämmöinen asiakaspalvelulähtöisyys tässä.
1: Haluaisin tässä vaiheessa kiittää poliitikon tavoin, että meidät pyydettiin takaisin, että ollaan saatu sydäntä lämmittävää palautetta. Meitä on kuunneltu työmatkoilla, puutarhatöissä, koiraa ulkoiluttaessa, selkäleikkauksesta toipuessa – Tällainen suosio on yllättänyt ja, ja hämmentänyt meidät, ja on tosi hauskaa päästä taas tekemään ohjelmaa yhdessä teidän kanssa.
0: Joo, ja siis upeita myös, että ollaan saatu kasapäin suorastaan ihmeellisiä kysymyksiä taas. Itse asiassa Antti koirat. Sen verran meillä on sen tämä uudistus, että meillä on muutama tämmöinen spesiaalijakso. Yksi käsittelee lemmikkejä ja yksi käsittelee päihteitä, ja meillä on tosi upeita vieraita tulossa.
1: Muuten me sanotaan vaan, että no hugging, no learning. Miksi ihmiset hifistelevät, kysyy Maria B. Okei,
0: ja mitä tämä hifistely oikeastaan tarkoittaa?
1: Eikö se voi liittyä Eli... sitten olueen, alkoholijuomiin, käsin tehtyihin asioihin, käsin tehtyihin kenkiin?
0: Käsinpoimittu suola.
1: Joo. Voidaan... Jostain
0: syystä se on hyvä asia, että suola on käsinpoimittua.
1: <laughs> käsin tehdyt asiat. Oh, joo, viinit, ehkä alkuviinit. Vai onko viinien harrastaminen hifistelyä?
0: Niin, no tässä tullaan tähän näin, onko hifistely vai jotakin tämmöistä niinku uuden tyyppistä nautiskelua, vai, vai onko myös tämmöinen niinku vanhan tyyppinen viinien maistelu, onko se hifistelyä? Mutta siis hifistely itse, niin sehän, jos mä on ymmärtänyt oikein, niin sehän on siis alkujaan äänentoistolaitteiden harrastajien nimitys omasta harrastuksestaan. Ja mistä on tämä high fidelity, eli mm. korkea uskollisuus, tämmöinen niinku todenmukainen äänentoisto, Josta, siis josta puuttuu, uskollinen niin, mistä puuttuu kaikki pörinät. Ja mun käsittääkseni myös tähän on liittynyt tämmöinen niin kutsuttu nysvääminen, eli miss yritetään niin itse rassata näistä äänentoistovälineistä parempia lisäämään sinne jotakin komponentteja. Tämä on kuulemma myös hieman vaarallinen harrastus siinä mielessä, että saattaa syttyä palamaan helposti silloin.
1: Joo. Siihen aikaan tuossa ei ollut sit semmoista, tuo oli vaan semmoista, jos nyt saa sanoa, niin nörttien puuhailua. Mm,
0: Mutta sitähän on edelleen olemassa ollut myös niin, ilmiä, toki. Joo.
1: joo. Mutta tässä nykymerkityksessä se on sitten vähän, siinä on tämmöinen moraalinen sävy, että hivistely on jotain, mitä hipsterit tekee. Et se on vähän tämmöinen, uh, että se asettuu heti semmoiseen vähän kyseenalaiseen valoon, että... Miksi ihmiset hifistelevät ja onko hifistelemme liian pitkälle ja niin, onko se tämmöistä se, niin kuin jotain tyhjyyttä? Niin ja mikä se hifiste- kumite-
0: joo, ja se hifistelu on vähän semmoista niin kuin ärsyttävää fiksummin kuluttamista, joka on myös hyvin performatiivista. Että muiden pitää nähdä, että minä kulutan vähän fiksummin, että minun pitsoissa on autenttisemmat napolilaiset täytteet. Eli tässä me ollaan puhuttu Pierre Bourdieuista useasti, mutta tässäkin tulee tietysti mieleen tämä, tämä Pierre Bourdieuon distinctio siitä, että kuluttamisen kautta tehdään tämmöisiä erontekoja. Siis sitähän me
1: voidaan kysyä, siis jos me lähdetään tota olemaan tosikkoja eikä karnevalisoida sitä, että parrakas, tatuoitu kaveri tietää kaiken kahvista, tämä tää stereotypia, niin voidaanhan me kysyä, että, että millä me oikeastaan nauretaan, jos me nauretaan sille, että joku omistautuu villiyrteille tai harrastaa oluen panemista.
0: Mutta onko tämä aina? Käytetäänkö tätä hifistelyä? Kyllä onko se enemmän semmoinen, että me puhutaan jostakin muusta, joka on vähän naurettava, kun se hifistelee, vai hifistelet sä itse?
1: On mulla jotain semmoisia niinku hifistelyn tynkiä. Et mä oon semmoinen sählääjä, että mä en jaksa jäädä niinku pureutua asioiden ytimeen, mutta mä sanoisin, että mä oon jossain määrin ulkokehällä mukana tässä pienpanimo-keskustelussa kyllä.
0: Niin, teille tulee tämmöisiä paketteja.
1: Joo, mä oon tilannut jopa oluita kotiin. Siis sehän on tätä nykyaikaa No
0: niin, eli sä oot, oot hivistelijä, anto.
1: Ai, 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 ai. Sä et ole ehkä,
0: et eh ole ehkä niinku kohdannut tätä todellisuutta, mutta sä oot hivistelijä. Ehkä
1: sen takia mulla on nyt tää, tää defensiivinen äänensävy. Niin. Et mä mietin kanssa sitä, että sellaista asiaa kuin vieraantuminen, siitä on puhuttu jo vuosisatojen ajan. Se ei ole mikään pari viime vuosikymmenen juttu, että... Jo valistuksen aikaan alettiin paljon puhua siitä tästä craftsman-kulttuurista, siitä, että miten tehdään asioita työpajassa ja lyhyesti siis siitä, miten tehdä työ mahdollisimman hyvin sen itsensä takia, että tehdään laadukasta asiaa ja, ja niin loppuun asti. Ja miten tämä kulttuuri joutui kovaan paineeseen sitten 1800-luvulla, jonka puolivälissä Marks ja kumppanit alkoivat puhua tästä työstä vieraantumisesta ja tuli tämä massatuotannon aika. Ja samalla tähän keskusteluun tuli myös sitten romantiikka ja nostalgia. John Ruskin ja tämmöiset kaverit, jotka ajattelivat, että koneet on, on niin vihollisia ja koneet ja tämä mekaaninen aika on nyt tuhannut tämmöisen työpajakulttuuria ja craftin.
0: Tätä ajattelua jatkaa myös terminator elokuvasarja. <laughs>
1: Joo, totta. Tätä... Se on totta. O- omalla tavallaan myös romantiikan perinteessä. Eli Mut
0: sun mielestä hyvistely on
1: hetkinen? Se on sitä, että et Y-sukupolvi, myös me äksät, mm. keitä meitä on, niin me koitetaan etsiä työelämässä ja vapaa-ajalla jotain lääkkeitä vieraantumiseen. Siis siihen, että, että me voidaan tehdä asioita käsin ja huolella hmm. ja tietää hmm. niistä paljon ja, ja fiilistellä sitä tekemisen prosessia.
0: Mä haluaisin vielä palata siihen tiettyyn moraaliseen sävyyn, mikä tässä keskustelussa usein on. Se hifistely on siinä mielessä mun mielestä, tässä mainittiin tämä toinen hall alkava termi hipsteri. Että nämä on ehkä musta silleen sukua toisilleen, että hipsteri on antropologian termein eksonyymi. Eli kukaan ei itse kutsu itseään. Mä en ainakaan tunne ketään, paitsi yhden Maju, mut sekin taisi lopettaa, joka, <laughs> joka kutsuu itseään hipsteriksi. Hipsteri on aina joku toinen. Se on semmoinen... Tulevaisuusorientoitunut, vähän ärsyttävä tyyppi, jolla on resursseja ja halua esimerkiksi pukeutuu vähän nenäkkään hyvin.
1: Ja hän käy flow-festivaalilla. Se on myös tämä massakulttuurin ajatus hipsteristä.
0: Joo, ja se, ja se performoi tämmöistä erinomaisuuttaan juomalla jotenkin erinomaisen hyviä oloita tai, tai laittamalla pizzansa päälle jotakin. jotakin. Mutta just tämä, että Kukaan ei itse ole hipsteri, se on aina joku muu.
2: Mm.
0: Tästä mulla tulee myös mieleen antropologian teoriat rajan vetämisestä ja tämmöisestä niinku tämmöistä moraalista erontekoa, että on tämmöinen rehellinen minä ja sitten tämmöinen pinnallinen, epälootettava, urbaani, moderni, johon halutaan tehdä ero. Tämä sitten niinku, vaan ehkä pohjustuksena siihen, että et mä oon oikeastaan ihmetellyt sitä, että tää hipsterikeskustelu ja myös ehkä osittain tämä hifistelykeskustelu, että miten paljon siinä on semmoista niin kuin moraalista latausta. Ystävämme Timon sanoin, miksi we heart? Niin
1: aivan. Siis tää on, tätä mä hain ehkä takaa, kun mä mietin, että millä me nauretaan, mm. kun me nauretaan silleen, että joku laittaa kuusen kerkkää raakapuuroon. Niin kyllähän, kyllä siinä on just tämmöisiä elementtejä, että, että ah, mulla on joskus kans tuosta flow joka kuitenkin on niin kuin semmoinen kymmenen. Että... on
0: yllättävän usein.
1: Kymmeniä tuhansien niin ihmisten semmoinen niinku perusmusiikkifestivaali, että et sillekin joskus niinku mun mielestä matalamielisesti naureskellaan. Et onpas nyt ihmeellistä, että jotkut ovat kiinnostuneita että kuuntelemaan vähän uutta musiikkia ja ehkä, ehkä syömään
0: jonkun, jonkun hampurilaisen. Et... No, mutta toisaalta siinä on myös tietyt ärsyttävyydessä. että siinä on aina tietyt lokerot, minkälaisia ju- – no joo, ei, ei mennä ehkä siihen, mutta äm...
1: – Ei nyt, mä, mä en lähde tuohon flow-moralisointiin. Okei. Okay. Mukaan ollenkaan. Mullakin on rajani.
0: Okei, sä oot nyt vetänyt sun rajat. Mutta siis mä huomaan taas jotenkin oudolla tavalla löytävän itseni tällaista positiosta, jossa mä puolustan hipistelyä. Vaikka en itse ehkä koe sitä itse kovin luontaiseksi. Ja tota, mä mietin just sitä, että miksi tavallaan ei saisi keskittyä tämmöiseen niin kuin yhden hyvin tehdyn asian ihmeeseen, jos nauttii siitä. Ja eks tavallaan tämä perfektionismi ole jotakin, mikä on myös hyvin niin kuin inhimillinen piirre. Mä itse rakastan teoreettista ajattelua, mikä on pohjimmiltaan huolellista ajattelua. Mikä tämän, voisiko tätä hifistelyä ajatella, että tämä on vähän niin kuin teoreettinen ajattelu suhteessa johonkin pizzaan tai suolaan, jonka pitää olla käsin poimittu. No joo, ja, se, ja sit, on, jo. se on
1: kuitenkin jostain, niin kuin, jostain hassuista ilmenemismuodoista huolimatta, niin se on tosi ymmärrettävä asenne – tämmöisessä digitalisoituvassa ja eri asioiden niin kuin, tekemisestä vieraannuttavassa maailmassa. Et mä oon kanssa täynnä tavallaan empatia ja ymmärtämistä, vaikka itse en ole kovin kova hifisteli. Yhden elämänohjeen mä oon saanut ystävältäni, joka sanoi, että ei pidä totuttautua liian hyvään Giniin – Mm-hmm. Mun mielestä tässä on kyllä joku järki yleisemminkin, että jos sä ostat kotiin aina vaan parhaita tuotteita, niin elämästä tulee vähän hankalaa sitten, koska usein joudut sit kuitenkin juomaan kahvin huoltoasemalla tai ottaan gin tonikin jossain klubiympäristössä, missä se on vähän mitä sattuu. Niin sitten se olisi kiva, että tämmöisistä asioista ei tulisi ongelmia.
0: Mm, tai jos yhteiskunta ja infrastruktuuri romahtaa ja me joudutaan juomaan paloviinaa, niin
1: satt valmis.
0: <hä> Joo, mutta jos mä voin pikkasen palata vielä tähän ihminen ja perfektionismi, niin tota, mä mietin just sitä, että ihmisethän on ollut huikean monitaitosia ennen teollista yhteiskuntaa usein ja jos vaikka ajatellaan jotakin tämmöisiä kivikauden ihmisiä, jotka on, on niin osannut todella monenlaisia asioita tehdä, niillä on ollut hyvä tatsinitte niiden ympäristöön ja sit kun on tehnyt jotakin tämmöistä kivikeihästä, mm. niin tota, eikä vaan siinä ollut niin, että jos sen jälkeen, kun se keihään kärki on riittävä, että sä pystyt sillä, niin siinä tulee se pieni semmoinen, että vetäsenpä vielä tuosta pikkasen vielä, että sitten tulee vähän pyöreämpi ja kivempi. et jotenkin musta tuntuu, että tämä niin menee ehkä siihen hifistely ykkönen, eli se alkuperäinen niin äänentoistolaita hifistely. Et se, että siinä on jotakin niin musta tosi, että jos ihmiskunnassa nyt jotain hyvää on, niin mun mielestä se on just se, että Joo. mennään niinku itse tarkoituksellisesti äärimmäisen pitkälle hiotaan jotakin taitoja, mitkä ei välttämättä ole hyödyllisiä. Niin kun viedään se niin pitkälle kuin vaan ikinä pystytään ja se synnyttää paljon kauniita asioita.
1: Mä oon ihan varma, että kun keihään kärkiä on veistelty. Että sitä on tehty huolellisemmin kuin vaatii se mammutin hakeminen sieltä tundralta. Siis, Tässä ollaan niin ammattiylpeydestä, puhutaan hmm. tavallaan. Hmm. Tehdään työ mahdollisimman hyvin sen itsensä takia – ja sehän tuottaa merkitystä elämään.
0: Niin, ja me ollaan puhuttu myös ornamenteista ja funktiosta, että tavallaan kaikki ei voi olla pelkkää funktiota, me tarvitaan myös ornamentteja. Mutta miksi ihmiset hifistelevät? Mikä meidän lyhyt vastaus on? No siis... Äh, äh. Sä puhuit
1: vieraantumisesta. joo, mä otan sen ehkä, sanotaan näin, että y-sukupolvi etsii lääkkeitä vieraantumiseen ja ihminen on etsinyt lääkkeitä vieraantumiseen pari kolmesta vuotta ainakin, luultavasti pidempään.
0: Joo, ja mä ehkä vastaan, että ihmiset hifistelee. Ihmiset on aina tehnyt asioita, jotka olisi kullakin hetkellä X tai Y voitu nimittää hifistelyksi. Se on se, mitä homosapiens tekee, ja, ja tämä liittyy niin osittain tällaiseen purtialaiseen erottautumiseen, ja osittain siihen perfektionismiin, mikä meidän sisällä on, ja mikä on niin eteenpäin työntävä voima. Ja tavallaan hifistelyä on aina ollut.
1: Me päästiin klassiseen dosenttivastaukseen, nihil sub novum, ei mitään uutta auringalla. Kuuntelen huomattavasti
0: mieluummin päivystävää dosenttia.
1: Seuraavaksi meillä on puhelimen päässä Nuutti T. Lähestyy meitä kysymyksen muodossa. Tervetta terve. Morjesta sinne. Minkälainen asia?
2: Äh, mulla on tällainen tilanne, että mä pidän kovasti Turusta. Ja aina kun mainitsetään jollekin, niin keskustelukumppani ottaa poikkeuksetta ensimmäisenä puheeksi oman suhteensa Tampereeseen. Eli mun kysymys kuuluu, että minkä takia Turkua ei voi mainita ilman, että Tampere otetaan mukaan keskusteluun. Eli jos mä sanon, että pidän kovasti Turusta, niin ensimmäinen reaktio on aina se, että ajaa, mä kyllä enemmän Tampereesta.
0: Ja mä ymmärsin, että se oli myös jotain muita tämmöisiä vastaavia pareja
2: mielessä. Joo, no to, toinen tällainen ilmiselvä esimerkki on se, että jos mä sanon, että mä viihdyn meren äärellä, niin tähän ihminen myös poikkeuksetta vastaa yleensä kertomalla omasta järvisuhteestaan, että jaa, mä kyllä tykkään enemmän järvistä, tai on enemmän järviihmisiä. Niin mä mietin, että mistä tässä ilmiössä on kysymys, minkä takia ei voi puhua merestä ilman, että järvet otetaan mukaan tai Turusta ilman, että Tampere otetaan mukaan.
1: Kyllä,
2: täytyy Onko sanoa, tämä että
1: tämä t- 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 ilmiö on, on tunnistettava ehdottomasti, siis tämmöinen, Maailman moninaisuuden ymmärtäminen vastinpareiksi jollain yleisellä tasolla. Onko sulla nimenomaan tämä lähtökohta ollut tämä Turku ja Tampere, mistä sä huomasit tämän inhimillisen piirteen?
2: Joo, mä luulen, että se on se räikein esimerkki, koska musta tuntuu, että joka ikinen kerta, kun mä sanon jotain Turusta, niin siihen tulee vastaukseksi jotain Tampereesta. Ei esimerkiksi kysymystä siitä, että no minkä takia pidät Turusta tai onko sulla joku side siihen kaupunki, vaan otetaan se, että mitä keskustelukumppan Tampereesta.
1: Voisiko ajatella, että tämmöistä on myös muissa maissa tyyliin, Manchester ja Liverpool tai Barcelona ja Madrid.
2: Niin, se on täysin mahdollista. Mä en tiedä koskeeko tämä pelkästään ihmisiä, jotka ei asu kummassakaan näistä mainituista vaihtoehdoista. Että miten esimerkiksi turkulaiset ja tamperelaiset tämän kokee, heillä ei välttämättä ole samaa ongelmaa.
0: Pidätkö tätä ylipäänsä, onko, tämä, onko, tämä, onko tämä samaa sama ilmiö, jos puhutaan vaikka kissoista tai koirista? Että onko tämä nimenomaan kaupunkeihin liittyvä kysymys vai mitä sä hahmotat niitä
2: mm, Mä Minä miettinyt sitä, että liittyykö tämä myös kissoihin ja koiriin. Mä ajattelen, että ne sen verran laajoja alueita molemmat. <laughs> niin mä en, ole että mä, mä en niin kuin siihen soppaan en lusikkaan enää tässä työnnä. Että olen jotenkin omassa niin yksityisajattelussa niin rajannut tämän tähän niin kuin Turku, Tampere, Meri, Järvi tällaiseen dikotomiaharhaan. Mä
1: luulen, että me kiitetään sua tästä. Tässä on enemmän kuin tarpeeksi purtavaa kyllä jo tässä Turussa ja Tampereessa ilman, että me kosketaan koiria kissoihin. Kiitos paljon kysymyksestä.
2: Ei mitään, kiitoksia teille.
0: Joo, tässä dikotomiat mainittiin. Kytkeytyy sitä dualismiin, mikä on ehkä länsimaisessa aatehistoriassa myös ylipäänsä aika vahva voima. Ja sitten tämmöisiä kaupunkipareja, tässä mainittiin näitä nykyisiä, mutta tämäkin on ilmiö, jolla on tietysti pitkä historia. Että jos ajatellaan vaikka ihan jotain antiikin kaupunkivaltioita, Sparta-Atena, se on mainittu täällä aiemminkin. Ja jos ajattelee vaikka keskeään Italian keskenään kilpailevia kaupunkivaltioita – Tämä on kummallista tosiaan, niin kuin itsekin törmännyt tähän aika latautuneeseen, vaikka sitä Tampereet ei otettaisikaan, niin oikeastaan tähän Turkuun liittyy helsinkiläisillä paljon vähän kummallista puhetapaa ja, ja, ja toisinpäin. Mulla tulee myöskin joskus tämmöinen aavistus, että kuullaanko me itse asiassa tässä Tapoli-kaupunkijärjestelmän <tuhun> kaikuja, joka asetti nimenomaan niin kaupungit hierarkiseen järjestykseen ja laittone, koska luo, niin, niin, kaupan et, kaupan luontaisestihan ihan nimenomaan niin kuin, Kaupungithan on semmoinen rihmasto, joka hyötyy toisistaan, mutta tässä on joku tämmöinen tosi aggressiivinen kilpailuasetelma.
1: Joo, tuossa on vähän semmoisia nollasummapelin kaikua tosiaan, että eks niin voisi ajatella, että kaupungit hyötyy toisistaan ja pitää saada sitä kriittistä massaa ja luovia alueita ja klustereita. Mä viehätyin kovasti tuosta ajatuksesta, että antiikissa Kreikan muissa osissa matkaillessa ihmiset juttelevat small siinä Aasien kanssa kävellessään, että mä olin tuolla Spartan torilla. No, mä oon enemmän ehkä Ateena-ihmisiä. Et voi olla, että me ollaan tämmöisessä hyvin pitkässä jatkumossa. Mm.
0: Mutta onhan tää niinku ylipäänsä, että tosiaan, että monilla eri tasoilla, niin tää on myös laajempi ilmiö. Eli just tää näin, että me tehdään habituaalisesti tämmöisiä jakoja, että oot sä kissa vai koira ihminen, oot sä järvi vai meri, oot sä Vanhemmat sukupolvet puhuvat tästä, että Beatles vai Rolling Stones. Et ylipäänsä tämä tietysti myös kytkeytyy hyvin vanhaan taipumukseen tyypitellä ihmisiä. Tämä, tämä dikotomia ei ole ainut mahdollisuus, esimerkiksi me voidaan ajatella näitä neljää, persoonallisuustyyppiä, mikä oli antiikin ajattelussa aika voimakas, että oli sapen hallitsemat melankoliset ja veden ja maan hallitsemat flegmaattiset tyynet henkilöt ja sitten oli tämmöiset koleeriset ankarat kiivaat ja sitten on tämmöisiin kostean ja kuuman veren hallitsema sangviininen eli toiveikas, vilkaasti ja välitön tyyppi. Että tämä niin kuin ihmisten tyypittely, se että ajatellaan, että on tämmöisiä niin pysyviä ominaisuuksia, että joku oikeasti on joko kissa tai ihminen tai että joku on vain Turun ystävä, mutta ei voi olla samaan aikaan Tampereen ystävä, niin, niin tämä on ehkä tämmöistä niin kuin – mitä voisi kutsua ehkä tämmöisiä laatikkoajatteluksi, että uskotaan, että ihmisillä on tämmöinen staattinen ydin, joka on niin kuin lista tämmöisiä piirteitä, jotka selkeästi erottelee ihmisiä. Ja tämä on itse asiassa aika, aika paljon sukua myös, voidaan ajatella rotuajattelua tai ylipäänsä niin tämmöisiä etnisiä rajavetoja?
1: Niin jos me ollaan tuolla niin kuin ihan yleistasolla, niin yksi määritelmä, Niitä on totta kai valtavan monta, olisi just se, että maailman moninaisuus ymmärretään vastinpareiksi, jotka on ainakin osin poissulkevia – että sulla ei ole vaan tämmöistä moninaisuutta, vaan siihen luodaan järjestystä keksimällä vastinpareja. Mulla olisi lisäksi semmoinen kommunikaatio liittyvä tulkinta tästä näin. Haluatko kuulla sen?
0: Mä haluan kuulla sen.
1: Se on sitä, että jotenkin semmoisessa kohtaamistilanteessa ja arkisessa puhekielessä ja jutustelussa, kun pitää jotenkin päästä small alkuun ja pitää liittyä jollain turvallisilla alueilla – niin me tarvitaan tämän tyyppisiä niinku turvakaiteita, että siitä niinku tulee myös tämmöinen kliseen voima. painetussa kielessä ja taiteessa ja kaunokirjallisuudessa klise on niinku vihollinen, mutta taas tämmöisessä niinku jutustelussa, jonka tarkoitus on olla jotain, mitä kaikki tietää. Liikkua mahdollisimman tutuilla vesillä, onko se sitten säätilaa tai sillä tavalla, että ihmiset kokee sen hyvin turvalliseksi ja vaarattomaksi tavallaan, että esittää joku huomio Turusta ja Tampereesta, koska se on semmoinen hehe klisee
0: Mutta mm. samaan aikaan, niin tässähän on tämmöinen aika joskus tiukkakin vaativa sävy, että joko Turku tai Tampere, että kumman sä valitsisit Anto?
1: Ai pistit mut seinään vasten <laughs> tässä tota, <laughs> kaikki, kaikki, ekaksi puretaan <laughs> dikotomioita 10 minuuttia, mut sitten sillä että kumpi sulla. Siis jos mun pitää nopeasti intuitiivisesti vastata, niin mä varmaan sanoisin Tampere, mutta mun täytyy rakastaa sitä Turun sijaintia, että se on niin lähellä saaristoa. Se puhuttelee mua esteettisesti tosi paljon. Mä vaadin sinulta samaa tämmöistä lyhyttä kahellauseen vastausta.
0: Joo, no siis... Mä oon, mä oon tällä hetkellä Turussa töissä, mutta mulla on vähän kaksijakoinen suhde siihen. Mulla on toisaalta melkein kaikkea aina vähän kaksijakoinen suhde. Että Turussa mä tavallaan semmoinen aika, sanotaanko kauniisti, pragmaattinen länsisuomalaisuus. Ei ole välttämättä kauhean semmoista niinku hengellistä sukua mulle kaikissa asioissa. Mutta toisaalta se on myös kaupunki, joka mulla yhdistyy tämmöisiin niinku positiivisiin hörhöihin, jossa on myös niinku hipeille omia paikkoja, niinku vaareja, mitä ei mm. Helsingissä enää ole. Et kyllä mulla on tietty lämpöä Turku kohtaan. Mä en tiedä... Tämä ei ollut siis vastaus tähän kysymykseen nyt. haluaisin jatkaa vielä kliseestä pikkasen. Että, että jos on semmoista
1: niin tämmöistä arkielämän tämmöistä mömmöä ihmisten välissä, siitä on ivailtu paljon, koska se on tosiaan vähän ristiriidassa taiteen kanssa. Joku ranskalainen romanttinen runoilija sanoi 1800-luvulla, että ensimmäinen sanailija, joka vertasi naista ruusuun, oli runoilija, mutta seuraava oli imbesilli. Että se, että miten nopeasti no. siitä tulee semmoista niin kuin hyväksyttyä standardikuvastoa, että kaikki voi sitten käyttää kaikki ei-runoilijan titteliä ansaitsevat, että tavallaan tulee näitä valmiita ajatuksia. Flaubert hän 1800-luvulla valmisteli tämmöistä valmiiden ajatusten sanakirjaa, jonka piti pitää sisällään niin aakkosjärjestyksessä kaikki ne ajatukset mahdollisista kaikista aiheista, joita sopii sanoa tai ilmaista, jos haluaa käydä säädyllisestä ja miellyttävästä ihmisestä. Ja siis Flaubert oli tämmöinen aika halveksuva, sen sävy oli ehdottoman halveksuva, mutta se koitti, että se ei heti kävis ilmi siitä kirjasta, vaikka hän kyllä sanoi sitä myös inhimillisen typeryyden ensyklopediaksi, niin mä voisin ajatella, että tässä jos Flaubert olisi nykyajassa, niin hänen valmiiden ajatusten sanakirjassa kohdassa Tampere voisi lukea, että teollisuuskaupunki, kertokaa myös ne vanhaan pääkaupunkiin Turkuun ja valitkaa puolenne. Okei, okay. <laughs> siitä tämä on se tyylilaji. Okay, Siinä mä... on muun muassa feodalismin kohdalla lukee, että ilmaiskaa vastalauseen, vaikka ette tietäisi, mitä se tarkoittaa.
0: Mutta tämä on tosiaan niinku, että miksi näiden kaupunkien pitäisi olla jossain suhteessa toisiinsa? Ja mä ehkä Mä tuonne puhuu puhua lempiantropologistani Frederick Partista, vaikka se silläkin uhalla, että se ei suoraan tähän liittyisi. Se on, hän on Hän on toisen vuonna kuollut tämmöinen norjalainen antropologi, hyvin, hyvin tämmöinen klassinen hahmo, joka teki Pohjois-Pakistanissa pataanien ja palukien välisestä kanssakäymistä tutkimusta ja tässä me voidaan vaihtaa nämä pataanit ja palukit turkulaisiksi ja tamperelaisiksi vaikka ja, ja se toimii ihan yhtäläisesti. Eli se ajatus oli se, että kaikki osapuolet kuvittelee nämä joksikin selkeästi rajatuiksi niin yhteisöiksi, jolla on selkeä määrä tiettyjä piirteitä ja että niiden raja on monilla tavoilla niin hyvin vahva. Ja sitten kun tosiasiassa katsoo ihmisten arkielämää, niin siinä ei ole mitään rajaa. Ihmiset virtaa jatkuvasti paikasta toiseen ja myös niin näiden ryhmien sisällä on valtavia eroja ja historiallista muutosta. Se, mitä siellä niiden... Dikotomia parien sisällä on, niin se ei oikeastaan ole niin merkityksellistä kuin se itse prosessi, että tehdään tämä eronteko ja vedetään se raja. Turku vai Tampere, kissa vai koira? Joo. Pitäisikö meidän vetää yhteen? Mi- vetää yhteen ja mitä me vastataan uutille?
1: Elikkä, jos sanon pitäväni Turusta, miksi keskustelukumppani tuo aina Tampereen tähän keskusteluun?
0: Länsimainen dualistisen ajattelun historia.
1: Joo, kyseessä on todellakin ideologia, jonka yksi määritelmä on se, että maailman monilaisuus nähdään osin poissulkevina vastinpareina. Ja lisäksi kliseen voima. Okay. Päivystävät dosentit,
2: Päivystävät dosentit, Vihma ja Tervonen.
1: Vanha ystävämme nimimerkki Juuso J on lähettänyt meille kysymyksen – jos maailmasta pitäisi pelastaa vain yksi taidemuoto, mikä kannattaisi pelastaa? Melkoinen kysymys.
0: Tähän hieman ehkä perussuomalaiseen kysymykseen, <köhö> palataan siihen kohta, mietimme, että meillä ei ehkä oma omaa niin paljon, mutta sen sijaan me tunnetaan aika paljon taiteen eri kentillä operoivia ystäviä ja me päätettiin tehdä semmoinen mini ja esittää näille ystäville tämä kysymys ja me saatiin Aika hyvin vastauksia. Meillä on tämmöinen 10 hengen all female panel, jolta saatiin tyyppisesti vastauksia, joista aika monessa tietysti kyseenalaistettiin, että voiko näin kysyä, mikä oli ikään kuin odotettavissa ja että mitä oikeastaan on taidemuodot. Mutta sitten, jos mennään ihan näihin raakoihin tuloksiin, niin kuitenkin tästä hahmottu tämmöiset tulokset, missä arkkitehtuuri sai yhden äänen, tässä oli siis 10 henkeä, teatteri sai yhden äänen, Runous sai yhden äänen, audiovisuaalinen ilmaisu, toisin sanoen mediataide ja elokuva sai yhden äänen. Sitten vähän vahvempia ehdokkaita, kirjallisuus sai kaksi ääntä. Myös tanssi mainittiin kahdessa vastauksessa. Voittajaksi selvisi hyvin selvin äänin musiikki, joka sai peräti neljä ääntä. Uhuh. Ja tässä oli yksi kiinnostava piirre, oli se, että aika monet vaihtomielipidät, että ne sanoi ensin <laughs> jonkun, jonkun taiteilijan, mutta sitten vaihto ja musiikki erityisesti hyöty tästä.
1: Joo, toihan sopii tähän kysymykseen. Jos me ajatellaan, että tämä kysymys on sukua sellaiselle kysymykselle kuin, että jos voisit syödä vain yhtä ruokaa koko loppuelämäsi ajan, niin mikä se olisi? Tai että jos sapelihammastiikeri ja jääkarhu tappelisi, niin kumpi voittaisi? Kysymys on nyt ehkä sen verran kaudissa, että tämä hölmö, että meidän ei kannata paljon sen purkamiseen käyttää aikaa, vaan niin kuin leikkiä mukana.
0: Hmm. Mä haluaisin vielä tästä meidän pienestä Gallupista nostaa kaksi tämmöistä minusta kiinnostavaa piirrettä, että kukaan näistä meidän vastaajista ei nostanut ikään kuin omaa edustamaansa taiteellaan. Se oli yksi aika kiinnostava juttu. Ja toinen oli se, että aika monet myös yritti kiertää tätä. Lievästi ehkä fasistista logiikkaa tässä. Esimerkiksi teatterista sanottiin, että se sisältää itse asiassa monia muita taiteenlajiä, jos me voidaan pelastaa teatteri, niin itse asiassa me ollaan silloin myöskin pelastettu Monia muita ja samoin elokuvasta sanotaan, että elokuvan tekeminen sisältää käytännössä lähes kaikki taiteen muodot musiikin, kirjoittamisen, kuvaamisen, näyttelemisen ja visuaalisuuden. Eli tässä oli tämmöistä vähän niin kuin venkoilua.
1: Niin, pyrittiin semmoiseen pelastustoimintaan, että mahdollisimman paljon arkkiin pitäisi saada eläimiä. Mut tuli semmoinen ajatus mieleen, just kun antautuu tämän nyt leikin hurmaan ihan täysin, että eikö olisi hauskaa, jos jäisi jäljelle vaan joku tosi marginaalinen alalaji – Siis ei teatteritaide tai kirjallisuus. Niin kuin nukkä, olisi... tai... Niin, nimenomaan. että se olisi, se olisi joku, niin kuin tosi avantgarde, että jäisi vaan jotkut situationistien huuruiset performanssit ja kirjoitukset. En tiedä, kulttuuri vähän nytkähtäisi raiteiltaan, mutta tämmöisen ne kukaan ei tarttunut.
0: Ei, tässä ei nähty tämmöistä niin kuin luovan tuhon mahdollisuutta, joka itse asiassa nostaa jonkun taiteen johonkin älyttömissfääreihin.
1: Mutta nyt me ollaan venkoiltu tässä erilaisten taiteilijakontaktiemme leveiden selkien takana. Miika, jos maailmasta pitää pelastaa vain yksi taidemuoto, jos sapelihammastiikeri ja virtahepo tappelee, niin kuka voittaa?
0: No, <köhö> saako vastata kysymyksellä? <tos- tärjät> Tässähän on vähän niin kuin, mä mainitsin tuossa aluksi perussuomalaista ihan tietysti vaan niin kuin, Kiinnostana viittauksena tämä perussuomalaisten 2011 eduskuntavaaliohjelma, taide- ja kulttuuriosio, joka itse asiassa on aika varhain siinä niiden vaaliohjelmassa. Se on, se on siellä heti Framilla, se on ennen maahanmuuttoa ja monia muita. Mä luulen, että tämä kulttuuri on, on jotakin, mikä menee aika, aika ytimeen tämmöisissä maailmanlopun visioissa, että et, et perussuomalaiset tosiaan vaatii yhteiskunnan tuen poistimista nykytaiteelta. Ja kulttuurirahojen siirtämistä kansallista identiteettiä vahvistavalle taiteelle. Ja tässä on ehkä vähän samantyyppinen fiilis tässä kysymyksessä, että mitä niille sitten tapahtuu, tapahtuu niille muille taiteenlaajalla, että miten ne tuhotaan. Ja tietenkin tässä on vaikea olla ajattelematta myös tätä hieman pelottavaa sävyä tässä kysymyksessä, mutta. ei Mä ajattelin sitä vaan lapsekkaana kysymyksenä
1: semmoisena, että valkkaa yksi tästä näin. Näinä tyyppisenä. päivinä mikään ei ole
0: vain lapsekasta.
1: Selvästi niin, Selvästikään.
0: Mun vastaus lyhyesti niin oikeastaan menee samaan suuntaan kuin tämä meidän raadin. Eli mäkin ajattelen sitä, että musiikki on jotakin semmoista, mikä on ilmeisesti aika, aika varhainen taiteenlaji. ja millä on ollut aika semmoinen vahva tehtävä myös siinä, että kun ihmisyhteiskunnat on muuttunut tämmöisiksi, mitä Benedict Anderson on kutsunut Imagined Communities. Eli siinä vaiheessa, kun nämä tasankoapinoiden laumat ovat kasvamaan ja sitten jossain vaiheessa niin nämä kun ovat ruvenneet kasvamaan isommiksi kuin mitä tämmöinen niin kuin orgaaninen yhteisö, niin mä oon siinä käsityksellä, olen lukenut tämmöisiä teorioita, missä musiikki nähdään yhtenä avainilmiönä, mikä on mahdollistanut tämmöisen niin kuin yhteisön kuvittelun, että on yhteistä musiikkia, joka tuo ihmiset yhteen. Ja tota, siinä mielessä mä myös ajattelen ihan vain niin hyvin pragmaattisesti, että jos se kerran mahdollistaa meidän yhteiselämää, niin olisiko silloin hieman vaarallista poistaa musiikki? Hmm.
1: Joo, tuossa on poettista oikeutta, että jos ajattelee, että laulu on ainakin yksi varhaisimmista taidemuodoista. Jotkuthan puhuu, että se olisi jopa vähän sellainen esikielellinen tapa kommunikoida ollut aikoinaan, että mennään tosiaan sinne tasankoapinoihin tai jopa puihin riippumaan, kun puhutaan jo ihmisten musiikista. Että se olisi sitten myös se viimeinen... Tota, mä lähdin leikkimään tätä just tässä ajatuksella, että nyt voidaan tehdä joku nosto jonkun taiteellain puolesta ajatuksena. Niin tylsästi menen tuohon kakkosuosituimpaan eli kirjalliseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Ajattelen ehkä sitä, että nyt saadaan semmoinen pateettinen taustamusiikki, että se on mahdollisuus tiukasti ja henkilökohtaisesti kokea, että muut on pohtineet ja kokeneet juuri tätä samaa tuskaa tai iloa oli sitten kaksi vuotta sitten tai 200 vuotta sitten, että, että ehkä mä ajattelen, että se on taidemuodoista se, jossa on tämmöinen hyvin selkeä, tämän tyyppinen empatia- ja terapeuttinen vaikutus. Ja haen tästä auktoriteetiksi runoilija-esseisti Joseph Brodskin, niin kuin monta kertaa aikaisemminkin. Sallitko, että luen pienen pätkän? Toki. Tämä on esseestä olotila, jota sanomme maanpakolaisuudeksi. Koska ei ole paljoakaan sellaista, minkä varaan voisimme panna toivomme paremmasta maailmasta, ja koska kaikki muu näyttää tavalla tai toisella epäonnistuvan, meidän on voitava väittää, että kirjallisuus on yhteiskunnan ainoa moraalivakuutuksen muoto, että se tarjoaa parhaan perustelun kaikenlaisia ruhjovia kokonaisratkaisuja vastaan. Ellei muusta syystä niin siksi, että ihmisten moninaisuus on kirjallisuuden elinehto ja myös sen olemassaolon tarkoitus. Nyt patetia filteri pois päältä. Olet kuunnellut Päivystävät dosentit-podcastia. Tämä on dosenttien kolmas kausi. Kaikki vanhat ja uudet jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Löydät meidät myös Facebookista nimellä Päivystävät dosentit. Kysymykset, kommentit ja arviot ovat tervetulleita.
1: Twitterissä toimii hashtag Päivystävät tai Päivystävät dosentit.
0: Päivystävien dosenttien kolmannen kauden on tuottanut ArtLab Productions.
1: Tuottaja Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu ja leikkaus Jussi Liukkonen, sisältötuottaja Olli Seuri.